0: Queridos amigos y queridas amigas, sean muy bienvenidos un día más a esta mesa en la que nos reunimos alrededor de, pues, de este micrófono, de este estudio. Nos reunimos alrededor de un propósito, de una idea. Nos reunimos alrededor de una ilusión, alrededor de un proyecto, alrededor de una vida, de la tuya, de la de tus amigos, tus familiares de la mía también, y la del técnico que está al otro lado del cristal haciendo que este programa salga al aire. Estamos en La Vida biloba Como hemos dicho al inicio, soy la doctora Nuria Lori y estoy aquí para ayudarte a conocerte mejor, a ayudarte a conocer mejor cómo funciona tu organismo, valorar todos y cada uno de los órganos, sistemas que, que tienes, que tenemos, que nos conforman, y todas y cada una de esas pequeñas células que tenemos y nos conforman. Un universo maravilloso del que somos responsables. Muchas personas cuando digo esto, de que somos responsables de millones y millones de pequeños seres de nuestras células, me miran con cara de ¡Uf! ¡Qué susto, Nuria! Soy responsable de muchísima gente, por así decirlo. Pues bueno... Sí, la verdad es que así es, pero no nos tenemos que asustar. Al contrario, yo creo que un poquito el sentimiento, más que de susto, debería ser de, no sé, agradecimiento. Os propongo palabras, a ver qué palabras vienen a vuestra cabeza y me gustaría que, que las compartáis conmigo por las redes sociales. Sabéis que somos arroba la en Facebook, en Twitter y en Instagram. Pues nos vienen sentimientos de responsabilidad, de, de alegría, de conexión, de agradecimiento a la vida y de sorpresa. Muchas personas dicen de sorpresa cuando van conociendo efectivamente cómo funciona el organismo. Y no solamente el organismo, sino también la conexión entre cada tejido cada órgano, cada sistema y entre la parte mental y física y desde luego ello a través de, de las emociones todo está luego sustentado en reacciones bioquímicas en un montón de cosas que todavía no sabemos, porque no lo sabemos todo y luego hay personas que pues según su patrón de creencias pues eh, creen piensan que Existe pues alma, espíritu, cuerpos diferentes, energéticos en el cuerpo. Ahí ya lo dejo a, a vuestra creencia, que se suele decir. Pero bueno, me gustaría saber qué sentimiento os viene cuando sabemos a ciencia cierta que estamos compuestos por tantos millones de, de células y que gracias a, a ellos estamos vivos. Y yo a veces tengo así una imagen eh, en, en la cabeza de cuando estudiaba, y empiezas a estudiar en detalle como de lo que estamos formados, y decía, pues que es que se sacudes la mano y, y no se te cae nada. No se nos cae ningún trozo. Estamos muy bien hechos. Os podéis reír, porque la verdad es que a mí era una sensación que me producía con esa mezcla de sorpresa y de, y de risa tonta de pues, ¿por qué estoy pensando esto? No solamente no se me cae nada cuando así agito la mano o vamos caminando y no se nos va cayendo nada las muertas si acaso y pelos también pero tampoco tenemos que pensar todo el rato de manera consciente para que todo funcione bien y eso es maravilloso por eso decía que no os asustéis por la responsabilidad de, de tener que atender y cuidar a todo. Hay, la mayoría de los procesos están automatizados y no tenemos que pensar en ellos, por suerte. Pero hay algunos que sí dependen de nosotros, de lo que pensamos, de lo que sentimos, del clima que hace, de lo que comemos. Ahí cuando hablamos de comer hablamos de alimentos sólidos y líquidos, comemos, bebemos de los tejidos que ponemos en contacto sobre nuestra piel, del aire que respiramos, de los microorganismos que entran en contacto con nosotros, ¿verdad? Últimamente parece que nos hemos hecho todos expertos en epidemiología. Bueno, hay algunas cosas, como vemos, que sí dependen de nosotros. Y para eso estamos aquí, en La Vida biloba, para comprender y conocer aquello que no depende de nosotros eh, y aquello que sí depende de nosotros, ...en mayor o menor medida. Por eso decimos... ...aprender a ser saludables... ...a ser mejores personas... ...y a vivir en positivo. En el día de hoy... ...vamos a dar respuesta a algunas de vuestras preguntas... ...en un formato... Eh, ...no necesariamente de pregunta-respuesta... ...o de consulta... ...y tenemos una invitada... ...muy especial en el día de hoy. Tenemos con nosotros a Cecilia Alegría. Cecilia Alegría es la doctora amor, así se la conoce en Estados Unidos. Va a entrar con nosotros en el programa desde Miami y estoy segura de que os va a encantar. Creo que no será la primera vez que esté con nosotros, así que le daremos una calurosa bienvenida a todos los biloberos y biloveras que seguimos la vida biloba, en Libertad FM, en tu dial, en el streaming y en el podcast a través de las aplicaciones de podcast más importantes. Así que vamos a por el programa de hoy.
1: contigo Déjate contagiar de nuestro amor y pasión por la salud y el conocimiento. Viloba es tu escuela. Visita www.viloba.es
0: Llevo 400 años meditando en el Tíbet, hablando con piedras y comiendo vallas y resulta que al final la que más me ha ayudado ha sido la doctora Nuria en la vida Viloba,
2: en Libertad
0: FM. Estamos en nuestro programa, en nuestro episodio 229, el próximo es el 230, eso significa que llevamos 230 semanas juntos, que se dice rápido, madre mía. Ya estamos terminando la quinta temporada. De hecho, si nos estás escuchando en directo, pues posiblemente has celebrado la noche de San Juan, el solsticio de verano en el hemisferio sur. Para todos los amigos que nos escuchan desde el hemisferio sur, pues habrán entrado, habrán atravesado el solsticio de invierno. Es curioso esto de la tierra que vivimos... Mmm, Acontecimientos astronómicos opuestos en el hemisferio norte y en el hemisferio sur, y todos unidos en, en corazón. Hoy, en nuestras píldoras saludables, vamos a tratar de un tema que ha llegado en forma de consulta también. Me, me llegan muchas consultas de este tema del que vamos a, a tratar. Y claro, yo os he empezado diciendo que posiblemente habéis celebrado la noche de San Juan, cada uno según sus costumbres y sus, y sus ideas, en algunos lugares se, se llama de otra, de otra manera. Y vamos a hablar de la hierba de San Juan, un regalo como parece que muy propicio de la naturaleza para, para estos tiempos, y precisamente no por la época solamente del momento en el que estamos del año, sino también por los acontecimientos que, que estamos viviendo. Y en cuanto empecemos a hablar de ello vais a entender por qué han llegado tantas consultas al respecto. La hierba de San Juan es el nombre común de eh, una planta que se llama Hipericum perfolatum, ese es el nombre en latín, también se conoce como hiperico. La hierba de San Juan o hipérico tiene una larga historia de uso en el tratamiento de los cambios de humor, de los cambios o trastornos emocionales. Es curioso porque, como decía, estamos alrededor de este, estos días eh, anteriores y posteriores al solsticio de verano en el que las noches son, son muy cortas y los días son más largos. Sea como fuere, este solsticio de, de verano se suele asociar a rituales o a festividades de alegría, de purificación. Se, por eso las hogueras, se queman cosas viejas, se quema lo que no sirve. Se hace espacio para, para, lo, para lo nuevo que, que va a llegar. Y también se hacen rituales de limpieza. Eh, me gustaría mucho saber también... Donde nos, desde donde tú nos estás escuchando, cuáles son las fiestas que eh, acontecen en estos días y si hay algún ritual especial, algún ritual concreto que hagáis allí, me gustaría mucho que me lo contarais. Os recuerdo que tenemos un WhatsApp, el 622-565607 con el más 34 por delante si nos escribís desde fuera de España. Y también estamos en redes Instagram, Twitter, Facebook, donde somos arroba la vida biloba. Biloba, las dos con B. Siempre lo digo para que os acordéis. ¿Qué, qué hacéis de especial? ¿Cómo lo celebráis? Me gustaría mucho saberlo porque hay cosas muy, muy interesantes en el mundo para celebrar este día. Casualmente, mientras estoy preparando, mientras estaba preparando este, este programa, estaba pensando en, en las miles de personas que en todo el mundo en estos días respiran hondo para liberar espacio en, en el pecho y en el abdomen y poder liberar tensión. Suspirar, esa es la palabra. Ay... Esos suspiros que escuchamos a veces, mi padre, ahora abro aquí un, un paréntesis, tenía un chiste muy tonto, muy tonto, que a mí me sigue haciendo mucha gracia. Que cuando escuchaba suspirar a alguien, decía, ¿suspiráis? No, me quedo. Me pedí muy tonto, pero la verdad es que a mí me daba mucha risa. Y lo siento, pero cada vez que digo la palabra suspirar, me viene a la cabeza este, este pequeño chiste. Bueno, pues como comentaba, muchas personas en estos días están lidiando con, con la ansiedad. Están intentando, pues... Eh, se, sin, de hecho, si no eres muy consciente, no te das cuenta de que suspiras más de lo normal. Esa, esa manera de como echar el aire de pronto. Cogemos aire y lo echamos de repente. Es una manera de, de liberar tensión, de liberar espacio de liberar espacio en, en el pecho sobre todo y liberamos tensión y parece que nos quedamos más relajados, ¿verdad? Y muchas personas también en estos días pues casi que sin querer alguna lagrimilla se escapa. Eh, es muy grave lo que estamos viviendo. Allí estamos al final y fijaos que, que en las noticias se, se habla de repuntes, se habla de rebrotes. Estamos todos un poquito nerviosos con, con todo esto. A mí me gusta aquí en La Vida biloba eh, daros y aportaros información para que comprendamos qué es lo que está pasando, que es muy importante comprender qué está pasando, por qué y cómo nuestro organismo se puede defender, cómo vamos aprendiendo, cómo hemos estado aprendiendo desde el principio los profesionales de la salud, los científicos, los investigadores, cómo hemos estado aprendiendo, observando qué estaba pasando y cómo hemos estado estado compartiendo la información entre todos, ya lo he dicho muchas veces, pero esto realmente me, me ha maravillado. Pero bueno, ciertamente es grave lo que estamos pasando, es muy duro este confinamiento que se nos ha hecho infinito. Y no me quiero olvidar de todas esas personas que están atravesando momentos difíciles, tanto a nivel familiar como desde luego en el plano de la salud. Aquellos que habéis perdido un ser querido, mi, mi corazón, con todos vosotros. Y también aquellos que están atravesando momentos difíciles por la situación económica y laboral. Voy a contaros entonces una historia de estas que, que me gustan. ¿eh? He empezado hablando de una planta. Desde la remota antigüedad se atribuyen ciertas virtudes sobre todo, fijaos en ayudar en procesos febriles que cursan con, con fiebre. La fiebre no siempre es necesariamente, cuando leemos en los textos, una subida de temperatura. Puedes de ponerte el termómetro y la temperatura a ser más o menos la normal. Habla de procesos febriles también cuando eh, hay una sensación de calor generalizada o localizada, como cuando hay una inflamación local pero no necesariamente la temperatura sube, eso que lo tengamos en cuenta. Bien, pues hay una planta eh, a la que se le atribuyen virtudes de ayudar a los procesos febriles y es esta justo, el hipérico, la hierba de San Juan. El gran maestro Dioscórides, en el siglo I de nuestra era, o sea, hace ya... 2000 años, más de 2000, concretamente 2019 años, en su obra, es una obra maestra, una materia médica, la compilación de los remedios conocidos hasta ese momento, tanto hierbas como algunos eh, productos o partes de animales y también algunos lugares, aguas concretas y algunos minerales. Estaba compilado en una materia médica donde se describe la sustancia X determinada, cómo se prepara para ser utilizada y qué virtudes eh, podía tener y cómo, se, y cómo se tomaba o cómo se aplicaba, si era, por ejemplo, aplicación local. Bueno, pues en esa materia médica del siglo I de nuestra era ya aparecía la hierba de San Juan o el Ipeico y se decía que fomentaba la eliminación de orina al eliminar más orina eliminamos líquidos y con los líquidos podemos aliviar calor interno y también fomentaba la menstruación. Durante la Edad Media la hierba de San Juan era muy popular. Se decía que, lo leo textualmente, arrojaba los demonios del cuerpo. Yo creo que posiblemente por eso debió hacerse muy popular en aquella época. Eh, por una parte esta es una descripción muy arcaica, muy antigua acerca de las cualidades que tiene para ayudar el hipérico, la hierba de San Juan en determinadas situaciones de afecciones o de trastornos mentales emocionales y ya os podéis imaginar que dadas las circunstancias de aquella época y la facilidad para llevar a alguien a la hoguera digo yo que disponer de un remedio así y que si funcionaba pues sería desde luego muy útil. Lejos de, de parecer una simple curiosidad histórica o no sé si una necesidad de la población de, de entonces, porque también imagino que en unas personas funcionaría y en otras no, porque también depende de cuándo se recoja, de qué dosis, etcétera, etcétera, hay mucho que contar del hipérico o hierba de San Juan. Punto info. Master Masterlife, maestría para cada momento de la vida.
1: Estamos en la vida biloba, porque nos gusta ser saludables, ser mejores y vivir en positivo.
0: Durante el siglo XVIII, el hipérico o hierba de San Juan fue clasificada como una nerdina, lo que significa que... Eh, era un buen tratamiento para los trastornos nerviosos. A, fin... a principios perdón del siglo XIX la hierba de San Juan comenzó a considerarse como un tratamiento útil para la depresión y de hecho... Fue considerada como un ejemplo, ya posteriormente, ya entramos en el siglo XX, para buscar y diseñar sustancias antidepresivas. Los antidepresivos son de las sustancias de los fármacos más utilizados, tanto en el siglo XX como en lo que llevamos de siglo XXI. Y recordemos que la ansiedad y la depresión están muy relacionadas. De hecho, muchos estados depresivos sobrevienen tras un periodo largo de dudas de lucha asociado con ansiedad, con incertidumbre. no suena, ¿verdad? Los tiempos que estamos viviendo. Como digo, muchos de los fármacos modernos actuales eh, están basados en hipérico y algunos eh, en inicio empezaron a incluir el hipérico en su composición desde que se aprobó por, por primera vez. De hecho, en Alemania esta hierba es, eh, una, es muy apreciada y... Tanto en Europa como en Estados Unidos, la hierba de San Juan es una de las, de las plantas medicinales de mayor uso, junto con el ginkgo biloba. Fijaos qué curioso. Preguntas que llegan. ¿Es verdad que el hipérico se puede utilizar en casos de depresión? Bien, la mayoría de los estudios clínicos, que hay muchísimos porque como ya os comento tiene una gran tradición y se ha utilizado en farmacología convencional... La, la mayoría de los estudios sobre la hierba de San Juan han evaluado a personas de, de, con depresión de intensidad ligera a moderada. Cuidadito, esto significa que niveles de depresión más graves o duraderos que un simple, por así decirlo, sentirte triste durante una temporada que no son tan severos como formas de depresión más intensas, podrían encontrar ayuda en el hipérico o hierba de San Juan pero siempre es muy importante por favor, hacedme mucho caso en esto, como siempre que, os pido que me hagáis caso seguidlo con un profesional de la salud, no lo toméis vosotros por vuestra cuenta si os sentís mal tristes si y no es cosa de un día por favor, buscad ayuda profesional y ya se recomendará la medicación la pauta, la psicoterapia, lo que sea necesario. Porque recordemos que además las causas de depresión y esa mezcla de ansiedad y depresión puede ser muy variadas. Así que por favor siempre de la mano de un profesional de la salud. Como estoy diciendo, depresión, ansiedad pueden ir unidas en muchas ocasiones. Y nos sentimos tristes, decaídos, parece que nos falta la energía, que eh, hay personas incluso que les da por comer, porque piensan que esa falta de energía es porque tienen que comer más o, o porque se aburren, les da por comer. A otras se les quita el hambre. Otras personas tienen problemas de sueño, o duermen demasiado o tienen insomnio. Es depende también de, de la persona. Puede haber dificultad para, la, para concentrarse en el trabajo, cuesta mucho centrarse, tomar decisiones, cuando hay que tomar decisiones, y suele haber también como general una baja tolerancia al estrés la irritabilidad continuada o este estar de uñas eh, puede también ser un signo de que estamos pasando una época depresiva, aunque en principio no lo parezca, ¿verdad? Los estudios, como digo, eh, son muchísimos, pero en cualquier caso es muy importante que lo sigáis siempre con un profesional de la salud. No me quiero cansar de, de decir esto. El la hierba de San Juan actúa porque facilita que haya un nivel más adecuado de determinados neurotransmisores, como por ejemplo, actúa en relación con la serotonina, la norepilefrina o la dopamina, aumentan los niveles de esos neurotransmisores o su tiempo de acción, lo que significa, en términos sencillos, que hay un mayor nivel de serotonina que nos ayuda a sentirnos mejor. O de dopamina, que también ayuda a la conexión neuromuscular y, y sentimos poco, un poco más de alivio. Porque cuando estamos como deprimidos o, o con la ansiedad y depresión a la par, pues también a veces tenemos como parece que flojera y, o, o contracturas. Lo que es muy importante, quiero deciros, aparte de que he comentado es siempre bajo la, la, la guía de un profesional de la salud, no lo toméis, repito, por vuestra cuenta, es que el hipérico tiene una sustancia que se llama hipericina, hipericina, es uno de sus principios activos que en algunas personas puede producir fotosensibilidad. Así que cuidado si estás tomando hipérico por recomendación profesional con la exposición al sol, porque puede provocar enrojecimiento, puede provocar mayor facilidad para quemarse. Así que hay que evidentemente hay que utilizar también protector solar, encima lo llevo diciendo mucho después de este confinamiento y ropa adecuada, pero cuidado porque algunas personas piensan me he vuelto alérgico a no sé qué y a lo mejor es la hipericina, si estás tomando hipérico que lo que está haciendo es promover esa fotosensibilidad que va a provocar enrojecimiento, eritema, eritema viene y significa de que se enrojece la piel, picor, un poquito de, incluso de eh, hinchazón en la zona donde la zona expuesta, donde da el sol, las manos, el cuello, la cara. También hay que tener cuidado y evitar tomarlo al mismo tiempo con antiácidos o con los llamados inhibidores de la bomba de protones, que no es ningún arma biológica eh, esos son lo que llamamos normalmente los protectores gástricos, ¿no? lo que pasa es que actúan inhibiendo la bomba de protones en el estómago, cuidado, no se toman al mismo tiempo, y también hay que tener otras precauciones como aquellas personas que tengan problemas de por ejemplo en el corazón y tomen digoxina o tomen antiagregantes plaquetarios, estos productos, estos fármacos que fluidifican la circulación de la sangre. Evidentemente una persona que tiene problemas de corazón o que toma antiagregantes plaquetarios, el sintrón y todos estos que estaréis pensando, tiene que preguntar si quiere incorporar o piensa a lo mejor en incorporar algún complemento nutricional o una planta medicinal en su vida. Así que con mayor razón en este caso de, del hipérico. Por ello no me canso de decirlo más en el día de hoy consultar con un profesional de la salud porque además ocurre en muchas ocasiones es que me lo preguntáis muchísimo muchísimo que no siempre se puede combinar el hipérico con la medicación eh, antidepresiva o ansiolítica que ya estáis tomando. Así que lo siento mucho decirlo, pero no puede ser que lo compréis vosotros por, o vosotras por las buenas y os lo toméis. Mucho cuidado con esto y dejad que un profesional de la salud os guíe. En cualquier caso, si te sientes mal, tristón, tristona, desanimado, aquí estamos también en la vida biloba para ayudarte. Tienes esta sección de consultas gratuitas que hoy la hemos Pasado a otra sección, pero tenéis una sección de consultas gratuitas si queréis a través del programa. Podéis escribir a través de las redes sociales. Nadie es identificado en su pregunta. Y en cualquier caso, pedid ayuda. Es muy importante que, que en malas épocas la, las pasamos todos. Y ahora que ya podemos salir, pues salid sal, pasea, camina, hace ejercicio cumpliendo las normas de protección, de distancia social... Usar las mascarillas y la higiene básica de toda la vida que se nos había olvidado. Un beso muy grande y arriba los corazones aquí en la Vida Biloba, queridos amigos.
1: La vida está llena de retos Maestría para cada momento de la vida. Visita www.masterlife.info
0: Abrimos nuestra despensa que compensa de hoy y hoy es un poco diferente porque os voy a hacer una petición. Cada programa en el que abrimos nuestra despensa que compensa, yo os cuento recetas, os hablo de algunos alimentos concretos que podemos incorporar en nuestra dieta o que tenemos en nuestra dieta de manera habitual y cuáles son sus virtudes, cómo nos pueden ayudar, qué es lo que hay que tener de manera imprescindible en una despensa... Y es muy curioso cómo en, en estos tiempos que, que hemos vivido, que estamos viviendo, las despensas se han convertido en un lugar muy importante de la casa. En la despensa no solamente hay alimentos. En la despensa muchas veces tenemos otras cosas. Tenemos envases, por si acaso, de plástico, de cristal. A lo mejor tenemos herramienta básica... ¿A lo mejor tenéis algún kit de supervivencia? Os propongo una cosa. Me gustaría mucho conocer qué habéis incorporado en vuestras despensas en estos días de confinamiento que o bien no tuvierais antes, nunca habíais pensado en tener en vuestra despensa, no sé, no voy a dar ideas, quiero que me las contéis vosotros. O bien, ¿de qué habéis llenado la despensa? Es verdad que en estos días ha ocurrido que hemos ido a comprar y, y de pronto a lo mejor no había nada en los estantes de algún alimento. Yo la primera vez que fuimos a la compra y que vi que no había huevos, eh, no había pan, no había legumbres... Bueno, lo de los rollos de papel del los creo que ha sido, ha sido mundial, ha sido global. Pero había, de hecho, muchos eh, alimentos que, que faltaron, que, que hubo un tiempo en que faltaron. De manera diferente, desde luego, según los países y también porque tenemos costumbre de, de tomar distintos alimentos, también dependiendo del clima en el que vivimos. Por eso esa es mi propuesta. Me gustaría que me contéis um, qué es lo que habéis introducido en estos días en vuestra despensa para hacer que sea esa despensa que compensa y de qué habéis llenado de manera especial vuestra despensa que compensa. Algo muy importante que ha ocurrido en estos días y que me parece ciertamente maravilloso es el compartir, hemos compartido como hemos podido, con vecinos, con personas que no conocíamos, con personas de otros lugares y cómo se ha movilizado el corazón, las despensas y los bolsillos. Así que desde aquí también quiero mandar un abrazo muy grande a todos los voluntarios y voluntarias que han trabajado, han puesto su tiempo también a riesgo de su salud en ayudar a los demás en los bancos de alimentos, en acompañar, en ir a hacer la compra a otras personas y en mantener esas despensas con lo que hace falta. Como digo, me gustaría mucho que me contarais qué habéis introducido y de qué habéis llenado vuestras despensas en este tiempo. O también qué habéis sacado de la despensa. Pero pero esto, ¿qué pinta aquí? Si no sirve para nada. Yo me he dado cuenta, como muchos de vosotros, seguro que Necesitamos muchas, muchas menos cosas de las que pensamos. Yo, generalmente yo tengo esta manera de pensar, como que mi vida es muy sencilla, es, es muy simple. Mi madre a veces me dice, no digas esas cosas. Y digo, ¿por qué no, mamá? Si, si mi vida es muy sencilla, no necesito muchas cosas. Pues en estos tiempos creo que nos hemos dado cuenta de que necesitamos todavía muchas menos de, de las que pensamos. Bueno, me gustaría mucho recibir vuestros comentarios. Os recuerdo en el WhatsApp 622 56 56 07 con el más 34. Si escribís o enviáis una nota de voz desde fuera de España y en las redes sociales donde somos arroba la vida biloba. También podéis escribir al email la vida biloba gmail.com. Espero vuestros comentarios. Estoy deseando leer qué ha pasado en vuestra defensa en estos tiempos.
1: Pero chico, ¿qué te pasa? Vaya cara tienes. Estoy fatal de la alergia. No dejo de estornudar. Me pican tanto los ojos que no puedo ni mirar el móvil. Ah, pues yo tomo Alsen. Y nada, lo llevo genial. ¿Alsen? ¿Para la alergia? ¿Y no te da sueño? ¿Qué va? Alsen de Masterlife es completamente natural. Disminuye los síntomas de la alergia y no adormece. Lo tienes en www.masterlife.info. Pues voy a comprarlo ya mismo. Ya estás tardando. Alsen de Masterlife. Evita los síntomas de las alergias con naturalidad en masterlife.info. Los productos de la radio para cuidar tu salud los encontrarás en
3: globalmedicalzone.com y en el teléfono 697 134522. 22 Recuerda, globalmedicalzone.com, tu tienda online de confianza, con asesoría personalizada y en línea con el espíritu de la vida biloba. Porque la salud es el tesoro más preciado, globalmedicalzone.com.
0: Manolo, pásame un poco de esa botella que
1: pone la vida biloba. Oh, ¡Mucho mejor! Estamos en la vida biloba porque nos gusta ser saludables, ser mejores y vivir en positivo.
0: Pues, queridos amigos y amigas, continuamos aquí en la vida biloba y hoy estoy muy contenta. Os voy a contar por qué. Eh, Sabéis que escribo en algunas publicaciones internacionales de hace tiempo y hay una que quiero de manera especial que se llama Visítame Magazine que leéis en las redes sociales. Pues en esa revista coincide que en la sección de salud estamos una mujer impresionante y yo y la verdad es que las dos no nos conocíamos. Y recientemente, fijaos sí, claro. lo que es esta congruencia y estas sincronicidades del tiempo, andábamos la una pensando en la otra. Desde aquí tenemos que dar las gracias a Hilda Serrano, que nos ha puesto en contacto. Ahora os voy a decir con quién me ha puesto en contacto, para que además leáis sus artículos, las sigáis en las redes y sigáis sus programas en los más de 70 países que tenemos biloveros y biloveras Estamos con Cecilia Alegría Más conocida como la Doctora Amor A mí me encantó esto cuando lo escuché Y de hecho con algunos compañeros hace como un par de años o así En La Vida Biloba decíamos Mira qué curioso llamarse la Doctora Amor Suena de película Cecilia, bienvenida a La Vida Biloba <risa>
3: ¡Ay, muchas gracias, Nuria! ¡Qué bonita tu presentación! Y así es, el destino nos ha juntado para uh -huh. hacer grandes cosas y favorecer a tus oyentes de todo el mundo con nuestras reflexiones sobre el tema que vamos a conversar hoy. Y mira, lo de la doctora Amor es mi nombre artístico, porque uh -huh. lo que pasa es que cuando en el año 2006 yo llegué a la cadena Telemundo uh -huh. aquí en Estados Unidos, que como tú sabes es muy importante, Exacto. pues yo venía trabajando en parejas, ya, ya residiendo en Estados Unidos, yo me mudé aquí en agosto del 2003. Uh -huh. Entonces, yo estaba como recién llegada. Y yo trabajaba en pareja, pero todavía no era conocida. Y entonces, ellos me, me entrevistaron, y como les gusté mucho ante cámaras, dijeron, eh, usted trabaja el tema del amor, de las parejas, de cómo resolver su problema. ¿Por qué no la bautizamos con un nombre artístico, la doctora Amor? Y no creas que al principio me gustó no me gustó, porque me pareció muy cursi. Sí. <risas> pero después pensé, si los productores de televisión saben más que yo, creen Exacto. que eso va a pegar y dicho y hecho que pegó y la gente en Miami en las calles me dice Doctor Amor no me llaman como mi nombre real Cecilia Alegría sino como el artístico la doctora Amor y aquí para servirte y servir a tu poco
0: pues mira la verdad es que creo que como estaba comentando las sincronicidades son maravillosas y precisamente en, en los tiempos que estamos viviendo ahora aquí justo en estos días pues ha cesado el, el estado de alerta, pero con respecto al covid, pero no está en la, situ la situación igual en todos los países y he de decirte y nuestros oyentes lo saben porque además pues llegan comentarios llegan preguntas algunas conversaciones privadas que mantengo también con, con algunos de, de, de mis pacientes eh, llegan muchas preguntas eh, el día que, que se cerró Madrid, que se cerró la capital y el día en que ya se empezó el estado de alerta, no solo en España sino en muchos países eh, una pregunta que vino a la cabeza de muchas personas es wow y ahora las parejas que conviven a ver cómo conviven porque no es tan fácil es. No. y luego las parejas que, que no conviven o los novios o pues, tantas opciones que hay hoy en día de, de parejas a ver cómo llevan esta circunstancia del no poder verse aunque yo siguiendo tus, eh, tus publicaciones das muchos consejos. Yo te estoy introduciendo sí. para, para, que tú, para que tú cuentes. Yo he recibido montones de preguntas ma, más sí. relacionadas con el tema de contagios, etc. Pero, pero tú tienes más la especialidad de mantener la chispa, arreglar los problemas sí. de la pareja. Y eso ¿Sí? me parece que es muy importante porque sabes que ahora te cuento que no nos escucha nadie. Hay muchas Ajá. personas que están teniendo como miedito a verse... Ajá. A decir, sí. es que llevamos tres meses sin vernos.
3: Uf, y, y a contaminarse, porque de repente se contagian el
0: uno a la otra. Bueno, claro, <risa> es que, es que a ver, que mascarillas, que no sé qué, y de pronto, ¿qué Así haces? Es. ¿qué haces? Y, y... es verdad, querida
3: Nuria, he puesto el dedo en la llaga porque vamos a comenzar por las <risa> parejas de novios ¿Sí? o de aquellos que por circunstancias fortuitas como podría ser el trabajo de uno uh -huh. de los dos que estaba trabajando en otra ciudad o en otro país y no pudieron regresar a su Exacto, respectivo país, queda... a su domicilio, Atrapados. se quedaron separados. Uh -huh. Entonces, vamos a hablar primero de las parejas que están separadas por la cuarentena, por la pandemia. Bueno, uh -huh. ¿qué ocurre? En estos casos se produce un normal deterioro de la relación en cuanto al contacto físico que es uno de los lenguajes del amor más importantes. Para una pareja que ya tenía una relación, el no poderse besar, abrazar, tocar y hacer el amor es desesperante, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, un mes se puede más o menos soportar, ah, aguanta, dos meses, sí. pero tres, tres meses. ¡Wow! Realmente hay que tener mucha paciencia, mucha fuerza de voluntad para querer mantener esa llama del amor de la que tanto yo hablo, Viva, no, uh -huh. pa con la esperanza de reencontrarse, porque lógicamente puede ser que hayan parejas que durante esta época, como habían tenido problemas anteriormente, decidieron romper, dijeron que mejor oportunidad, pues mejor. y sí, luego, ya no lo vamos a ver.
0: Y luego ya veremos qué pasa, no.
3: <risa> Entonces hay muchas que rompieron porque ya la adversidad las tenía demasiado cansadas, pero las que se han mantenido uh -huh. van a, de ahora en adelante considerar esta prueba como su prueba de fuego, que si la han atravesado bien, están fortalecidos, preparadísimos para las futuras tormentas que vendrán a su vida de pareja, uh -huh. más bien deben tomarlo como, wow, qué buena oportunidad para medir la calidad de nuestro amor, uh -huh. porque el amor solamente se mide, el amor de pareja y en general, el amor sí. humano en general, bajo la prueba, Bajo, bajo la tormenta, porque Ajá. claro, cuando tú estás todo bonito, todo lindo, así, sobre las nubes y fabuloso el romance, ¿quién va a fallar? Pero espérate a que venga la adversidad, que venga la calamidad, para que uno de los dos o haga una cosa que sea muy disparatada, o demuestre su verdadero yo porque venía fingiendo, por ejemplo, que eso es típico también de la relación de pareja de los inicios.
2: Uh -huh. Entonces,
3: ¿qué pasa? Que la prueba que fortalece, en este caso la pandemia, la cuarentena, luego va a tener un resultado muy promisorio, muy alentador. Cuando se reencuentren, ese amor se va a ver fortalecido, van a ver crecido en la adversidad y por lo tanto se les augura un futuro muy feliz a los sobrevivientes.
0: La verdad es que, fíjate que según estabas hablando, yo estoy aquí tomando notas, eh, ese reencuentro, sí. posiblemente muchas personas de las que nos estén escuchando todavía no se han, han reencontrado, sería claro. casi como esa primera cita, ¿no?,
3: Sí, sí muy qué lindo. Bien. Ahí sí que el corazoncito va a estar saliéndose del pecho y van sí. a aparecer todas estas hormonas famosas de la química del amor uh -huh. que son tan saludables para la relación de pareja porque verdaderamente al inicio. Cuando la pareja recién se enamora, estas hormonas están en ebullición, como digo yo. Es un torrente de dopamina, de endorfinas, la mm. famosa oxitocina, que es la hormona del amor. Y entonces, como están tan en, en, en ese plan de estar en las nubes, porque esa es la verdad, sí. eh, realmente es una etapa idílica de romance puro. Muy hermosa, que es lo que Hollywood nos retrata, nos retratan las series de televisión, etcétera, pero que la vida real, ahora hablando de las parejas que viven bajo el mismo techo, los convivientes, sí. la vida real se encarga de echar por tierra, echar por porque, tierra. <ríe> porque la separación ayuda a mantener el idilio en cierta medida, ¿eh? porque te diré, es mucho más fácil no convivir y pensar bien del otro y tratarlo bonito cuando hablan por teléfono, cuando se ven por el FaceTime o, sí. ¿cómo le llaman ustedes es, a la, la bueno, videollamada? Sí, el
0: FaceTime, el Skype, de todos
3: los medios sí, que hay ahora. De todas estas cosas sí. modernas para, para sí. verse las caras, ¿no? Que los novios separados usan. Pero los que están conviviendo, yo creo que la prueba de los que conviven bajo el mismo techo sin poder salir, ese es mayor. Eh, la de pues, sí. Que están
0: pues sí, sí, porque además eh, no es solamente es convivir sino convivir todo el rato porque, porque además es. durante mucho tiempo no podíamos salir de casa o solo en un horario y es convivir durante todo, todo absolutamente todo el tiempo. Porque bueno, cuando convives, pero cada uno va a trabajar a un sitio. O dices, sí. me voy a dar una vuelta, me voy a dar un paseo. Pero sí. de pronto sí, sí. estás 24 sobre 24 horas al día eh, juntos. Es, es realmente muy duro. Fíjate que cuando sí. comenzó todo, eh, recuerdo que en el programa dije, hay dos cosas que por las que siento curiosidad cuando pase Ajá. todo esto. Y es las tasas de divorcio Uf, y sí. el número de nacimientos. A ver qué va a pasar. Sí. sí
3: a ver qué va sí, a pasar. Sí, sí,
0: yes. sí. No, ya, ya la experiencia de
3: China, sí. en la misma ciudad en la que aparece el coronavirus por vez uh -huh. primera, eh, uh -huh. a varios reportajes que no sé si has leído, has visto las noticias, uh -huh. que indican que en cuanto ya les, de, les permitieron salir normalmente a sus trabajos y a la calle, inmediatamente, pero mira, por montones de parejas uh -huh. que llegaban a pedir los papeles de divorcio uh -huh. que desafortunadamente en esa ciudad... Se, la, se les resuelven todo el problema, el trámite de divorcio solo dura cuatro horas, en cuatro sí. horas ya están divorciados. Claro. Entonces, con una velocidad gigantesca todos, ¿por qué? Por el hartazgo sí. que produce una convivencia sí. que desgasta. Sí. Como tú bien marcaste, qué diferente es la convivencia en la cual cada uno va a trabajar sí. a sus respectivos centros de labor y cuando regresan, van a compartir, tal vez, cuatro horas antes de acostarse y ya está sí. y se acuestan, duermen ocho horas y, y, y todo ese tiempo y, y tampoco están vivemos, conviviendo, y de ahí otra sí. vez a salir, eso, eso te da un respiro, es como una especie de desahogo, porque uh -huh. el problema de la convivencia y del roce que se da cuando se vive bajo el mismo techo, son los malos entendidos, los dimes y directes, los conflictos innecesarios, porque por cosas pequeñas nos irritamos. Y además los factores externos, estresantes, uh -huh. que influyen en que la pareja se torne aún más irritable. Porque si las cosas pequeñas del otro que nos desagradan ahora van a estar delante de nuestras narices todo el día, pues imagínate si a eso le vamos a agregar una serie de factores que no son internos vienen de esta situación atípica como por ejemplo la incertidumbre recién estamos viendo más o menos que se permite que la gente salga eh, no sé ustedes si ya no tienen toque de queda ya no tienen Term, este
0: momento, eh, terminado ¿verdad? justo este domingo
3: claro, claro, pero nosotros por ejemplo ya hace tiempo que estamos sin toque de queda y estamos saliendo pero con muchas precauciones pero antes había la incertidumbre de preguntarse: ¿y esto cuándo terminará? ¿Cuánto más vamos a durar así? Segunda incertidumbre, la parte financiera,
0: por favor, eso, qué dolor es, para el estómago. Exacto. Oh, el, el tema terrible. económico,
3: el, el tema sí. laboral, ha influido eso desajusta, mucho. A estresa a cualquiera. Sí. Porque imagínate, hay que pensar en las personas que trabajan. Eh, como le decimos en, en inglés, eh, check to check. O sea, un cheque, reciben un cheque de pago y eso cubren todos sus gastos hasta que esperan el siguiente cheque y sí. cubren todos los gastos y no les queda nada para ahorrar. Exacto. De cheque en cheque. Y ahora que resulta que si no tienen ingresos, ¿cómo van a pagar los gastos? No tienen ahorros. Hmm. Y esa es hmm. una gran mayoría en el mundo. Es la triste realidad. Sí, Son muy pocas las personas con ahorros, inclusive aquí en Estados Unidos. Y entonces, ¿Qué sucede? ¿Cómo eso no va a ponerte nerviosa o nervioso? Los nervios de punta hacen que las relaciones humanas se deterioren inmediatamente. ¿Sabes que después de mucho analizar las causas de divorcio en el mundo, me he uh dado -huh. cuenta que la causa número uno no es el adulterio, no es el problema financiero. La causa número uno es el mal manejo del estrés.
0: Sí, el manejo de la de las emociones, de la irritabilidad así que tú estás diciendo, de saltar y decir cosas que no piensas, pero lo que has dicho ya era muy duro, y a ver cómo lo arreglas, etcétera, etcétera. Así
3: es, así es. pero como el estrés es externo, tú no tienes cómo controlarlo, o sea, te sientes impotente, tú dices, estoy desempleada, ¿Qué voy a hacer? No tengo no tengo para comer, etcétera. Eso no lo puedes controlar tú porque ahora no hay no hay cómo buscar empleo hmm. o hay menos posibilidades. Entonces, ¿qué ocurre? Que el control interno se hace muchísimo más necesario sí. y la mayor parte de la gente no se ha entrenado Nunca. en el manejo de sus emociones. No tienen idea cómo lograrlo.
0: Uh -huh. Y además... Eh, en muchas ocasiones, Cecilia, se ve como, como un poco tonto eso del manejo emocional, eso es como lo dejas como para cuando pasa, por así decirlo, algo grave, no, no se tiene en cuenta cuán importante es el conocer tus emociones, el poder decir, bueno, estoy en casa, eh, hay un problema, vamos a parar, vamos a retomar, eh, vamos a, a re ir al, al inicio de esto, a ver qué pasó, a ver qué nos hemos dicho de ser humildes y, y bueno, y hay otro problema que te introduzco que es que, que desde luego aquí obviamente se ha visto mu muchísimo y que afecta obviamente, que es que no ha habido las escuelas cerradas los colegios cerrados, sí. uni las universidades cerradas, con eh, muchos jóvenes que han tenido que volver a casa porque porque no podían pagar los las, las rentas, los alquileres de, de las casas y eso Así significa es. que de pronto la pareja, que a lo mejor estaba tan feliz solita... <ríe> se ha visto con los chavales en casa o, o bueno con, o, con los, o con los niños, o con los niños de ah, pronto, y los niños que caos. son
3: hiperkinéticos porque uh -huh. mira los niños requieren de actividad física eso es indiscutible, uh -huh. y entonces tenerlos todo el día encerrados en un departamento o como le llaman ustedes un piso sí. no, pues eso es pero para jalarse los pelos, realmente los niños se desesperan, uh -huh. se ponen nerviosos se pelean entre ellos y cuando los papás ven a los niños peleándose, gritando llorando, también ellos pierden el equilibrio sí. aquí todo es cuestión de cómo mantener el equilibrio
0: y hay tantos
3: métodos para lograr eso, la paz en eso,
0: eso te iba a preguntar, Cecilia. Eh, nos estarán sí. escuchando nuestros oyentes y muchos dirán: Eso me pasa a mí, eso me pasa a mí. Sí. ¿Hay algún, aparte de, de, de aprender, obviamente, a, a conocer las emociones? Porque no puedes controlar lo que no conoces, eso es lo primero. Así es. Así Pero, es. ¿hay algún consejo que tú darías? Eh, a quien nos esté escuchando que se sienta en ese momento en que diga esto está saltando por los aires o incluso salto Así y a ver es. ¿qué hago? ¿voy a pedir el divorcio o no?
3: Exacto, mira primero lo, lo que tenemos que hacer es sopesar hasta qué punto esta situación puede controlarme uh -huh. porque si yo permito que la situación me controle quiere decir que yo estoy poniéndome por debajo como inferior a lo que está pasando afuera y le estoy otorgando el poder a esa situación o a esa persona uh -huh. de terminar con mi paz y mi gozo y mi tranquilidad de este momento, o sea le estoy diciendo, toma, te doy toda la, auto toda la autoridad, la uh -huh. que hazme la vida miserable, tú lo puedes hacer, yo te lo permito, entonces yo estoy dándole esa autoridad en cambio, no importa cómo esté la otra persona imaginemos que la otra persona tiene el rostro rojo de la ira y está diciendo las cosas más horribles si yo la miro como si hubiera una especie de pared entre los dos de esas con de vidrio, ¿no? De vidrio. Uh -huh. Y esa pared me permite mirar desde otro ángulo con objetividad y mirándolo con compasión, digo, pobre, debe estar muy estresado o estresada para decir las cosas que está diciendo, pero a mí no me quita mi paz. A mí no me quita mi gozo. Yo controlo mi tranquilidad, mi gozo mi paz, yo no me exalto, allá él o haya ella que siga gritando, ese es su problema, pero atención, callémonos, ¿ah? Porque no podemos decirle allá tú que eres un loco o una loca. Ya, no, ya, no, ya. no, porque <risa> no hay no leña al fuego. <risa> no, o sea, hay que callarnos y si la cosa está muy grave de parte de esa otra persona, hay que retirarnos de esa esa situación, simple y llanamente salir de ahí y se le dice, estás demasiado exaltado, exaltada, me voy a, al baño, me mm. eh, eh, voy a tomar una ducha. El que debiera tomar la ducha es él, pero no, sí. una se va y se mm. toma la ducha para que él tenga su tiempo de hacer lo que quiera hacer hasta que se le pase. Mm. Porque no podemos mantenernos en ese lugar si es que no tenemos ese control emocional que acabo de describir. Eh, sufriendo, padeciendo, sometiéndonos a alguien que nos quiere torturar, simplemente salimos de esta habitación. O luego podemos salir inclusive a dar una vuelta a la manzana, ahora que es, creo que se, ya se permite sí. que uno salga a caminar. ¿no? Sí, ¿Sí exacto.
0: Así es. La, ciertamente es muy, muy importante lo que, lo que nos estás contando y, y muy importante, ha notado yo, eso de cambiar de lugar y no, sí. no enzarzarse, no, no, si, si nosotros respondemos con, con agresividad y, y, y nos dejamos contaminar por, por esa irritabilidad, sí. pues al final eh, se nos va de las manos la situación. También quiero dejar muy sí, claro sí. que estamos hablando de, de circunstancias concretas, puntuales, sí. para nada estamos hablando de situaciones de maltrato, sino de situaciones que ocurren entre las personas Así de manera es. normal que, que nos podemos enfadar todos de que abres el frigorífico como digo yo, se te cae algo que <risa> estaba mal colocado y montas una que dices pero si solo sí. se cayó algo del frigorífico pero parece sí, que esperamos cualquier sí. circunstancia para saltar y, y, y claro, también tenemos me ha gustado mucho ese ejemplo de, de, de tener como una pared de, de cristal. Sí, de cristal, sí. A mí mi, la, mi bisabuela decía eso de contar hasta 10. Pero sí. luego me resultó muy curioso que efectivamente 10 sí. ya son más segundos de los que el cerebro tarda en desconectarse de una situación sí. que no puede manejar. O sea que sí que es Así verdad es. que lo de contar hasta 10...
3: Funciona. también funciona, claro que sí y como tú dices, desconectar el cerebro de esa circunstancia uh -huh. significa sacar el pensamiento tóxico de uh -huh. la mente el pensamiento tóxico sería tengo que darle sopa de su propio chocolate no sé si ustedes usan esa expresión
0: no, pero es muy curiosa
3: <risa> ¿qué quiere decir? pagarle con la misma moneda sí, ¿no? exacto. entonces si esa fuera la manera eh, de resolver el asunto, mira no habría entonces divorcio porque la gente se divorcia porque uno uno de ellos quiere pagarle con la misma moneda al otro y entonces entran en una trifulca que va en una escalada. Sí. Escaladas del punto en que terminan a veces yendo a las manos, ¿no? A la violencia Ay, sí. física. Ay. Entonces, para evitar eso, lo que uno hace es que uno dice esa irritabilidad de la otra persona no me afecta, destierro el pensamiento tóxico de mi mente. Y el pensamiento tóxico sería cobro la revancha, le digo lo que se merece, este, tengo ganas de pegarle, todos esos son pensamientos tóxicos que están poblando nuestra mente en el momento en que estamos en el conflicto, porque hay un conflicto uh -huh. allí. Uh
2: -huh. Y entonces
3: los cambio por pensamientos de luz. Yo tengo que hacer un trabajo mental aquí para sí. poder detener esas emociones negativas, porque antes de la emoción viene el pensamiento. Entonces, en ese momento, pienso cosas de luz, como por ejemplo, no es él, quien me está hablando así? Está hablando desde el estrés, desde la situación que lo tiene lleno de miedo y su ego le impide reconocer que tiene miedo y no quiere revelarlo y se defiende con gritos. No es él, ya volverá a ser quien es él. Él es un hombre bueno, él es un hombre que no es violento está en una situación difícil tengo que comprender, tengo que sentir compasión por su herida, porque también todos los que hieren a otras personas es porque están heridos ellos mismos, uh -huh. tengo que esperar a que se le pase cuando una se dice voy a esperar a que se le pase, se le dice a la otra persona, mira prefiero retirarme me siento un poco mal, un poco indispuesta hablemos más tarde, cuando los dos estemos más calmados, y uh -huh. una sale, una sale del lugar, yo la verdad que he encontrado para mis pacientes en terapia de pareja que el que uno de los dos salga del lugar, ocasiona una disminución de la tensión en una proporción muy alta. Así que vale la pena el huir, en el buen sentido del término, huir por sí. la paz, por no, mantener la
0: paz. Eh, eh. Teniendo en cuenta, repetimos que estamos hablando de circunstancias muy especiales ahora que estamos viviendo, pero sí que también es cierto que en otro día hablaremos al respecto de esto, que, que una de las preocupaciones altas que, que hubo fue precisamente el tema de, de, de maltrato en, en, la, en las parejas, es decir, Ay, a ver sí. qué va a ocurrir. En este tiempo Pero bueno, ya hablaremos otro día de estos Porque sí. malos entendidos, como tú dices Momentos estresantes La incertidumbre, sí. el estrés sí. Nos afecta sí. a todos En parejas, así entre es, padres así, e hijos eh, Madres, hijas, etcétera, En general, con cualquier persona Con la que convivimos Nos puede afectar Y efectivamente crear ese espacio En el que el otro, pues, a la que, que grite Ya se le pasará y, Así es. y no echar en cara después, porque si el, ya digamos que las cosas se han calmado, pues intentemos arreglar, no no decir, ves, sí. ha sido gracias a mí que hemos solucionado
3: esto. <risa> porque empieza otro problema, exacto, otro pleito, imagínate. Exacto, exacto. Sí, con mucha humildad, eh, acercarse después de que ya esa persona está calmada y preguntar, ¿qué crees que podríamos hacer para que... Eh, resolvamos juntos lo que originó la anterior discusión, porque yo quiero mejorar y
2: uh -huh. espero
3: que juntos podamos mejorar nuestra relación por el bien nuestro, el bien de nuestro matrimonio, nuestro amor y el bien de nuestros hijos. Porque los hijos que escuchan a sus padres discutir, faltándose el respeto, gritándose, insultándose, uh -huh. son hijos traumatizados. Eso, eso Así terrible. que por favor hagámoslo también por uh -huh.
0: ellos. Sí. Hay que tener cuidado. Yo siempre he escuchado a las personas mayores que decían, no se discute delante de, de los hijos, nunca, así nunca, eso es, hay así que es. evitarlo. Así Cecilia, es. pues eh, se nos va acabando el tiempo, pero no quiero dejar sí. de pasar la oportunidad. Eh, primero, es la primera vez que estás aquí con nosotros en La Vida sí. biloba eh, sé que van a ser muchas más, pero... Sí. Eh, el programa, una vez que, que se ha emitido, recordamos a nuestros oyentes a lo mejor nos estáis escuchando en directo por el dial, en streaming o en el podcast, el programa estará en el podcast, estará en las redes y también vamos nosotros a compartir la manera en que los oyentes puedan contactar contigo si alguien necesita sí. terapia de pareja, pero si te parece, Ay, nos puedes decir cómo te pueden encontrar eh... encantada, encantada, querida D Nuria, fíjate que
3: como yo estoy dando mis webinars, ahora se llaman uh -huh. webinars porque sí. son virtuales, uh -huh. eh, ya todo es por Zoom y, to, y tengo la consejería o terapia de pareja también por Zoom o por Skype uh -huh. o inclusive por videollamada con WhatsApp, sí. es muy fácil que yo los pueda atender, lo único uh -huh. que tienen que hacer es ir a mi página web uh -huh. la doctoraamor.com, la palabra doctora toda completa. Uh -huh. la doctoraamor.com y ahí hay una sección que dice consultas uh -huh. eh, y ahí está toda la referencia de los precios la modalidad etcétera luego también en mi página web la doctoraamor.com al final de la homepage de la página principal sí. están los links a las redes sociales para que tengan a bien seguirme en Instagram Twitter Facebook y tengo un canal de YouTube con uh -huh. cientos de videos que también se llama la doctora amor donde pueden ver mis consejos super prácticos te habrás dado cuenta que yo hablo clarísimo Eso las es muy cosas importante. claras y el chocolate espeso
0: yo también me gusta que digo a ver que me entiendan para para que para otro tipo de lenguaje sí. están los congresos científicos Exacto. aquí estamos para entender Haciendo los... radio, sí. haciendo
3: medios, una se adapta, así que encantada de haber estado en tu programa, te agradezco muchísimo la invitación, espero estar pronto con ustedes, y la doctora amor.com a su servicio, también ahí está mi blog, mis podcasts, y cuando, cuando ya me envíes el podcast de esta... Sí. Este programa también lo voy sí. a subir a mi website, Perfecto. así que seguiremos en contacto, gracias y Nuria, nada, gracias muchos abrazos. A ti
0: y muchísima suerte, que vaya todo muy bien y también iremos hablando de tus libros, 11 sí. más 1, sí, sí. que ya está saliendo sí. el décimo segundo. ¡Ay sí! El último libro se
3: titula Cuando el amor te llame, sigue los 70 revelaciones uy, uy, sobre uy. el amor y el desamor y están en están en Amazon. Y también en mi página web, la ladoctoramor.com, que se los enviamos por correo.
0: Pues Muchas gracias. Cecilia, un beso muy grande y hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. gracias. ¿Qué molesta es esta dichosa tos? Cof, cof, todo el día. A mí me pasa igual. Si no me cuido, me pasa lo mismo, pero tengo siempre el jarabe Irux de Master Life. De hecho, ya lo tomé el año pasado y no me falta ni en casa ni en el trabajo. ¿Irux dices? ¿Será compatible con mi sistema operativo y de ventilación? Sí, mira, es el jarabe de Masterlife para la tos seca y también para la tos con flemas o tos nerviosa... Sabes, todos son ingredientes naturales, que además cuando tienes congestión y resfriado, o cuando tienes la voz cansada como te pasa a ti, pues van de maravilla. Anda, pues muchas gracias doctora Nuria. Irux sabe realmente muy bien, deja la voz muy suave y me ventilo mejor. Gracias a ti. Ya sabes, adiós a la tos con Irux de Master Life. Sigue las instrucciones del envase y ahora... ¿Consigue tu Airux y aprovecha las ofertas en la web? Sí, claro. Voy a entrar yo misma a comprarlo, que me llevo muy bien con esa web. Ja, ja, ja. Masterlife. Maestría para cada momento de la vida en masterlife.info Pues ya se nos acaba el programa. Muchísimas gracias por estar ahí, al otro lado recuerda sonreír que es gratis el cerebro cree que somos felices y todo el cuerpo así lo percibe, hasta el próximo día vive conmigo la vida biloba